0: Bonjour tout le monde, c'est un nouvel épisode avec un nouveau sujet qui nous attend.
1: Le bel âge, das schöne Alter. Un
0: podcast présenté par la résidence au lac. Ce podcast s'appelle Le bel âge, das schöne Alter. Pourtant, je sais bien que ce n'est pas toujours facile de vieillir. La santé qui détériore des gens qu'on aime, qui décèdent, le temps qui passe trop vite. Maintenant, imaginez-vous vieillir, et même peut-être mourir, en prison. Ben oui, les gens d'un certain âge, il y en a partout, aussi dans les prisons suisses, mais combien sont-ils Et est-ce que les prisons suisses sont-elles équipées pour les seniors Est-ce que les collaborateurs et les collaboratrices dans les prisons savent s'occuper de seniors des questions auxquelles je vais essayer de répondre en plusieurs épisodes. Tout d'abord, j'ai rencontré Christophe Urwiller. Il est collaborateur scientifique au Centre Suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales. C'est une fondation qui se trouve à Fribourg, une fondation qui a fait une analyse en 2019 sur ce sujet s'intitulant évolution prévisionnelle de la population carcérale dans la catégorie d'âge des 60 ans et plus.
1: Tout d'abord, on peut constater euh, en général un vieillissement de la population carcérale. Alors, pas seulement les seniors ont augmenté, mais il y a aussi moins de jeunes. Euh, peut-être comme exemple, on peut voir que l'âge moyen est passé de 32 à 35 ans. La, la, la population est devenue un peu moins jeune Et ça, c'est un reflet ou ça reflète le changement démographique dans la population en Suisse. Tous les Suisses et Suisses sont devenus plus âgés pendant les derniers 20 ans. Mais d'autre part, cette augmentation de l'âge moyen a aussi une dimension de politique criminelle. Alors là, on peut constater qu'on a aujourd'hui une pratique d'exécution des sanctions pénales qui est devenue plus restrictive. Vous vous rappelez peut-être de cette initiative populaire, internement à vie, pour les délinquants sexuels ou violents, jugés très dangereux et non amendables. Mmh. Là, après que la population et les citoyens ont accepté cette initiative, en effet, il y a moins de possibilités de libérer certaines personnes détenues après un séjour en prison. Alors, la conséquence, c'est que les personnes criminelles sont plus souvent condamnées à des peines plus longues. Et les séjours en prison sont aussi devenus plus longs, et les libérations conditionnelles d'une peine privative de liberté ou d'un internement sont devenues plus rares.
0: Mmh. Mmh. Ça va, ça sonne compliqué, mmh. mais en fait, ça l'est pas. Donc, on devient de plus en plus strict, on laisse moins sortir les gens, c'est ça
1: Oui. Tout oui, simplement. Oui, oui. Oui, oui. Dans une phrase, on, oui. peut, <rire> on peut résumer ça comme ça <rire> plus strict, et, et en conséquence, les personnes condamnées séjournent plus longtemps en prison. Mmh. Parce qu'on est plus prudent. On veut euh, éviter de nouveaux délits, des récidifs. Et après, on les garde plus souvent euh, et plus longtemps euh, dans les structures carcérales.
0: Pourtant, la condamnation à vie, ça n'existe pas, on est d'accord. Personne n'a été condamné à vie.
1: Non. Euh, en effet, la règle, c'est qu'une peine privative de liberté peut durer jusqu'à 20 ans. Mais... Dans le code pénal, c'est écrit que pour certains délits, comme un meurtrier, article 112, et on peut aussi être condamné à vie. Et à vie veut vraiment dire à vie, alors jusqu'à la fin euh, de ce jour. Mm-hmm. Ça, c'est en théorie possible, en pratique. On essaye de, bien sûr, de libérer, de, de, de préparer les personnes condamnées, euh, aussi ceux à la vie, en liberté. Mm-hmm. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des cas, des cas exceptionnels. Qui, qui restent en privation de liberté à long terme, en raison de leur non-terrabilité, je ne sais pas si ce terme existe en français, mmh. ils sont euh, conçus comme non-amendables, et aussi très dangereux. Alors pour mmh. certains cas, l'internement à vie est une réalité. Mais, voilà, comme je dis avant, il y a aussi des personnes qui peuvent servir une peine privative de liberté jusqu'à la fin de leur vie. Donc en fait... Ça existe.
0: Sauf les personnes qui ont été vraiment condamnées à vie. Si quelqu'un meurt de vieillesse en prison, c'est mmh. parce qu'on a, on a remis toujours la liberté, c'est ça Genre, ils ont eu 20 ans, mmh. après 20 ans, dit disent non, 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 ce c'est pas assez sûr, on refait 5 ans Ou ça se passe comment
1: Oui, <rire> oui bon, euh, c'est un domaine euh, assez compliqué. Okay. Euh, mais vous avez raison que... Si on condamne une personne euh, de, pour 20 ans de privation de liberté, après, normalement, quand elle a purgé sa peine, elle n'a pas reçu la libération conditionnelle. Mmh. S'il y a comme un, 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 une prognose négative, elle purge toute sa peine, les 20 ans, et après, elle doit être libérée, dangereux mmh. ou pas. Sauf si c'est un cas extrême où il y a vraiment une grande dangerosité, on peut après encore re-
0: prolonger. Euh,
1: prolonger le séjour, mais après, il faut le mettre dans un autre setting de mesures thérapeutiques. Ah, d'accord. Là, on peut après aussi continuer avec la personne, travailler sur sa dangerosité et réintégration.
0: C'est compliqué, hein
1: euh, <rire> Oui, ça, <rire> okay. il y a plusieurs chemins ou pistes pour euh, passer euh, un long séjour au, au prison. Mais il y a les 20 ans, et après il y a les peines peine à vie. Ce sont les deux, et après il y a les mesures thérapeutiques. D'accord. Ça, c'est aussi après. On, souvent, c'est une durée moins déterminée.
0: Mais donc, si on dit qu'il y a toujours plus de seniors dans les prisons, mm-hmm. euh, donc c'est tous des gens qui ont eu les 20 ans quand ils étaient déjà vieux, ou c'est tous des gens qui ont été condamnés à vie Vous Comprenez ma question Oui. oui.
1: Euh, alors, l'augmentation des seniors dans les prisons, c'est dû euh, des décisions qui impliquent un séjour plus long terme. Ça veut dire plus que 8 ans. Dans notre étude, on a constaté qu'il y a plus de personnes âgées qui purgent une peine euh, plus longue, mais pas nécessairement 20 ans ou à vie. Parce que bon, si on est condamné euh, à l'âge de 70 ans, euh, voilà, euh, et on, on reçoit une Ce sont bien sûr des, des cas exceptionnels. Une, une peine privative de liberté de 10 ans. Euh, on, on arrive déjà à un, un très haut âge, ou âge assez élevé en tout cas. Si on reçoit un internement à vie, on a des cas en Suisse, euh, ce ne sont pas beaucoup de personnes, peut-être une centaine, euh, qui étaient euh, condamnées, euh, je dirais le moyen peut-être à l'âge de 35, 40. Eux, après, euh, il y a certaines qui sont... Euh, à cause de ce chuchement euh, qui ont vieilli euh, dans les structures euh, pénitentiaires.
0: Donc vous en avez déjà parlé, euh, vous avez publié une analyse en 2019 qui a été actualisée l'année dernière, qui livre donc les chiffres. Euh, combien de personnes de plus de 60 ans se trouvent en détention en ce moment
1: Alors, euh, selon notre étude, on a posé la question, la, la même question euh, À tous les établissements pénitentiaires en Suisse, il y a actuellement 90. Il y avait en 2019, quand on a mené cette étude, à peu près 180 personnes qui ont, euh, qui ont eu euh, plus de que 60 ans, et ça représente à peu près euh, 5 de la population carcérale.
0: Mmh. Ça, on va dire que ce n'est pas beaucoup, non. ça va encore, hein, mais non, le problème, c'est un peu les perspectives. Donc on imagine euh, que ces chiffres vont beaucoup augmenter, c'est ça
1: Oui, en effet, on a aussi fait une estimation sur euh, comment ces chiffres vont euh, changer dans les prochaines 15 ans, alors jusqu'à 2035. Et on a vu, si on regarde un peu le développement entre 2000 et 2019, Si on subsonne, ou si on, on estime que euh, la même tendance va se reproduire ou la même augmentation va se reproduire dans les années qui, qui vont arriver, on a à peu près entre 50 ou 100 plus de personnes. Alors jusqu'à une doublure de, de, de ces chiffres. selon le modèle qu'on choisit. C'est un peu compliqué avec les statistiques. Mmh. On a des modèles plutôt conservatrices ou Ou un peu plus, euh, moins. Et après, ça, ça varie dans les chiffres. Alors, si on a actuellement euh, 180, ça peut augmenter à 300, 400 personnes. Mm-hmm. Ça reste une petite minorité, bien, bien entendu. Dans, dans, le, dans le milieu carcéral, il y a à peu près euh, 6000 000 personnes.
0: Donc, c'est toujours encore un petit pourcentage. Mm-hmm. Vous parlez dans votre étude de 390 à 498 oui, ce sont personnes. Des voilà, exactement. Oui. Euh, en 2035, ils auront plus que 60 ans. Donc, vous dites toujours que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas un problème.
1: Ça pourrait quand même être un problème. Ce n'est pas beaucoup. Justement, c'est peut-être le problème qu'ils ne sont pas nombreux. Mm-hmm. Mais ce sont des personnes euh, qui ont besoin, souvent, pas tous, bien sûr, ou toutes, Euh, des, des soins euh, adaptés, euh, une prise en charge adaptée à leurs besoins. Et souvent, ils n'ont pas les mêmes besoins que d'autres groupes d'âge, euh, des personnes plus jeunes. Alors, euh, voilà, on a constaté plusieurs déficits euh, dans les structures qu'il faut adresser après. Mais, voilà.
0: bah, parlons-en de ces structures. En ce moment, il n'y a pas de, de hommes pour personnes âgées en prison. Donc c'est vraiment, ils ont les mêmes possibilités, les mêmes soins et tout mmh. comme les, une personne de 35 ans qui est en prison. Ou est-ce qu'il y a déjà un peu d'adaptation
1: Oui, alors ça varie. Il y a des établissements en Suisse, notamment dans le canton de Largovie, à Lenzburg qui se sont spécialisés, alors qu'il y a un secteur qui est dédié euh, au, ou réservé pour les personnes âgées et là, Les personnes ont d'autres structures, les cellules sont différents, ils sont mieux équipés, ils sont en autre lit. Il y a un personnel qui, qui, qui a aussi des, des connaissances spécialisées, qui a pas... Parce que souvent, dans les prisons, on garde la distance entre la personne condamnée et le personnel. La distance est, est importante pour les raisons de sécurité aussi. Mais... Quand une personne âgée qui n'est pas en bonne santé a besoin des soins, on doit s'approcher. Ça pose encore dans la formation à Fribourg. On forme les agents de détention et ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de notre formation. Et le suivi aussi des personnes âgées. Là, il y a encore, comment on dit quelque chose à... À faire pour euh, que les personnes, le personnel, acceptent aussi la proximité qui est des fois nécessaire. À part ça, ça, ça implique aussi peut-être des, des conversations dans le quotidien. Okay. Normalement, on ne parle pas tellement avec les personnes détenues comme agent de détention, mais là, une personne âgée a peut-être besoin de ces conversations. Mm-hmm. Alors là, ce n'est pas encore partout arrivé dans les prisons qu'une personne âgée a, a ses besoins euh, psychosociales. Il y a après aussi d'autres aspects plutôt techniques ou structurels, par exemple des couloirs assez larges, des ascenseurs pour que la personne qui passe son temps dans, dans la cellule peut aussi une fois par jour arriver dans le cours de promenade. Là, si on a un relateur ou un, un, une chaise roulante, c'est difficile. Des fois, selon la, la prison, c'est souvent un peu étroit. Et aussi, les, les portes des prisons ne sont peut-être pas assez larges. Alors, Déjà maintenant, même si les personnes ne sont pas encore très nombreuses, pour les 180 personnes que j'ai mentionnées, il faut euh, voilà, trouver une solution parce qu'ils ont bien sûr les mêmes droits aux soins ou aux, à la prise en charge comme tous les autres détenus. Mais il faut faire quelque chose en plus.
0: Donc votre analyse, en fait, elle montre que ça va être important de vraiment voir euh, qu'est-ce qu'il faut adapter dans les prisons
1: Oui, on a posé toutes sortes de questions sur les infrastructures, sur euh, les compétences du personnel et comment il prend soin des personnes âgées, des seniors. Parce qu'on a aussi constaté que on voit bien que les personnes âgées, pour nous c'est une personne plus de 60 ans, Ça ne vous semble peut-être pas très âgé. C'est pas très,
0: c'est, non, ce n'est pas très âgé, non, effectivement.
1: Mais, euh, voilà, c'est un peu trompeur parce que dans la population carcérale, le, le niveau de santé en général est bien plus mauvais que celle de la population hors prison. Là, les, les problèmes de santé commencent beaucoup plus tôt. Les maladies physiques, mais aussi euh, psychiques. Alors là, il y a une grande souffrance... Euh, Ça veut dire qu'il y a un vieillissement un peu précoce, peut-être, on peut mmh. dire ça comme ça, dans cette population. Alors, 60 ans, c'est plus âgé qu'une personne qui a 60 ans hors présence. surtout ceux qui ont passé plusieurs années en prison, mmh. aussi des personnes avec des, des addictions, par exemple. Mmh. Voilà, ça attend aussi la santé. En tout cas, on a constaté qu'environ 5% des personnes âgées ont, à 60 ans ont besoin des soins euh, spéciaux de santé, Alors, un peu comme ce que la Spitex fait, pas seulement au niveau psychosocial, avec des conversations, mais aussi aider à la personne de, de monter du lit, d'assistance pour, voilà, pour les repas, accompagnement dans les couloirs, des choses comme ça, vraiment. Euh, ou aussi des médicaments, des, des, des crèmes, toutes sortes de choses. Alors là, il a, l'agent de détention, il n'est pas vraiment euh, formé pour ça. Et il y a des institutions comme, ou des établissements comme Lensburg qui invitent après Spitex parce que c'est eux qui, qui ont des connaissances spécialisées. Et, et là, on a aussi constaté dans cette étude-là, il y a comme des, des limites pour un établissement. Même si on forme mieux les champs, même si on a des cellules spéciales, après, un moment donné, une personne très âgée, peut-être fin de, 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 de sa vie, et, par exemple, si elle a là aussi besoin des soins palliatifs, On peut s'imaginer un cancer et après, voilà, c'est difficile de, de, de mourir en prison parce mmh. que les soins palliatifs sont, sont quasiment inexistants. Alors c'est là après où il faut toujours décider cas par cas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, on peut aussi après trouver une solution externe hors prison pour que mmh. la personne reçoive les bons soins. Il y a aussi un hôpital pour les prisonniers à Berne, l'hôpital de Lille. Une, une Station de surveillance où la sécurité est après assurée et en même temps les soins euh, médicaux sont aussi euh, là. Alors il y a des solutions hors prison et, et des solutions euh, dans les prisons. Tout ça n'est pas encore très développé. Mm-hmm. La, la moitié des établissements ne disposent pas de structures ADK pour euh, le suivi ou le, la prise en
0: charge. Mais alors la solution c'est que toutes les prisons doivent s'organiser et puis s'adapter pour ces seniors Ou est-ce que, justement, il faut plus d'endroits comme Lenzburg
1: Je pense qu'on pourrait s'imaginer, mais après, ce sont les cantons qui doivent décider, mm-hmm. euh, mais notre étude montre bien qu'on pourrait faire euh, en sorte que tous les établissements augmentent un peu euh, leurs euh, compétences, mais, en plus qu'on a peut-être des, des, des structures régionales qui offrent encore plus de, de des soins pour des cas euh, qui ont besoin, qui ne sont pas en bonne santé, euh, un peu en mix. Bien sûr, ça, ça, ça coûte cher, alors on ne peut pas demander à chaque établissement. Des fois, a, en Suisse, on a beaucoup de petites structures de, comment dites, euh, d'avoir une offre euh, qui, qui englobe tout. Euh, c'est pour ça que je dirais euh, plutôt créer des, des structures régionales euh, Plusieurs cantons se mettent ensemble et après, euh, on peut envoyer les personnes dans ces structures spécialisées. Alors, centralisation, mais pour des différentes régions.
0: Alors, j'imagine, on dit un exemple, à Bellechasse, on décide de faire une voilà. partie de la prison pour les seniors. Mmh. Euh, après, il y a des seniors de, du canton de Berne et peut-être aussi du canton de Neuchâtel qui iraient à, à Bellechasse dans ce secteur spécialisé pour les seniors. C'est comme ça qu'on pourrait s'imaginer la chose.
1: Oui, parce que déjà maintenant, il y a un échange entre les cantons. Alors, Bellechasse, à Fribourg, reçoit des prisonniers de, de, de Genève, de Vaud, de Berne. Mmh. Et en même temps, Fribourg envoie eh, ces prisonniers dans d'autres cantons. Pourquoi eh, Parce que justement, un seul canton ne dispose pas de toutes les structures nécessaires. Il y a par exemple un prisonnier très dangereux qui a besoin de plus de sécurité. Certaines, notamment les cantons les plus petits, n'ont pas l'établissement qui peut après garantir la sécurité. Après, ils font l'envoyer ailleurs. Ou dans le cas d'une personne malade. Euh, ou avec des troubles euh, psychiques, euh, il y a à Genève une structure spécialisée.
0: Donc, c'est exactement Mais... ce qui se passe déjà. Il faudrait que ça puisse se passer pour les seniors, en fait, oui, on pourrait en, s'imaginer. En future, dans le futur. On sait que beaucoup de seniors sont très seuls, que ce soit en prison ou pas. Il y a beaucoup de solitude chez les personnes âgées. Je m'imagine en prison, ça doit être pire Maintenant, disons, un prisonnier fribourgeois qui doit aller à Genève dans une prison spécialisée, il aura mmh. encore moins de visites, il aura encore moins de possibilités peut-être d'avoir de l'interaction euh, avec l'extérieur. Est-ce que ce ne serait pas important d'avoir, de pouvoir vieillir dans sa région
1: Oui, euh, c'est vrai que les personnes euh, dans les prisons euh, sont souvent très seules. Pas seulement à cause de leur âge, mais parce qu'ils n'ont pas le réseau. Ils n'ont plus la famille peut-être, parce qu'ils ne sont pas en bon terme. Ils ne reçoivent pas de visite, ou la famille est plus loin, même pas en Suisse peut-être, à l'étranger quelque part. Pour certains prisonniers, ceux qui passent plusieurs années en prison, ou même voilà, qui purgent une peine à, à vie, pour eux, c'est après la prison qui devient une sorte de maison. Alors, un environnement euh, qu'ils connaissent, euh, un personnel avec euh, qui ils ont une relation. Euh, alors, ce n'est pas forcément euh, triste, euh, où ils ne sont pas forcément tout isolés. Parce que, justement, hors prison, euh, le réseau est souvent euh, pas très développé. Mais après, il y a d'autres, en effet, qui ont encore une famille. Et pour ceux, c'est, en effet, c'est, c'est important qu'ils ne soient pas trop euh, éloignés. Mais après, on n'a pas toujours le choix. Mais ce qu'on a dit avant, pour les personnes âgées, dans le futur, on peut s'imaginer comment une solution un peu décentralisée. Je voulais seulement mentir. on ne peut pas équiper chaque établissement avec une structure nécessaire pour, euh, qui garantisse tous les soins euh, ou alors, qui remplit tous les besoins des personnes âgées, mais peut-être des structures régionales. Une personne détenue fribourgeoise, purge sa peine... Euh, Peut-être 50 km plus loin. Après, elle n'est pas complètement. Ouais, c'est pas très loin. Entre Fribourg et Lausanne, on peut s'imaginer qu'il y a encore des visites, quand même.
0: Comme dernière question, moi, je me suis quand même dit ah, d'accord, c'est une peine. Hein. Les gens, ils ont été condamnés à cette peine et puis doivent, ma foi, rester en prison. Mmh. Mais on se dit quand même de vieillir et de mourir en prison, c'est quand même assez triste de s'imaginer ça, et puis ça coûte cher. Mmh. Surtout s'il faut adapter les prisons et tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas juste d'autres possibilités des gens On peut dire, mais ils sont plus dangereux. Vous, vous parliez tout à l'heure de mmh. quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il doit encore être sécurisé oui. Je ne pense pas qu'il va se lever tout d'un coup et puis euh, aller euh, faire des crimes. C'est je, je sais que ce n'est pas très... Euh, non, <rire> c'est, vrai que... c'est des questions assez morales et tout, mais on se dit quand même, il n'y aurait pas possibilité de... De oui. leur donner un peu de possibilité de mourir un peu plus en, en paix, quoi.
1: Oui, absolument. Bon, euh, comme on a dit avant, ce sont des cas exceptionnels qui passent leur vie en prison. Bien entendu, et là, il y a bien sûr aussi des bonnes raisons pour lesquelles ils sont là et pas ailleurs. Parce que l'orientation, c'est toujours vers la liberté. Et c'est seulement pour une toute petite minorité, pas possible parce qu'ils ne réagissent pas à la thérapie, ils ne il s'améliorent pas, euh, ils sont encore très dangereux, comme vous l'avez dit. Et, et maintenant, si on parle de ces personnes qui, qui restent en prison jusqu'à la fin de, de leur vie, euh, en effet, oui, d'une c'est, 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 part, c'est, c'est triste. D'autre part, ce sont des personnes tout seules qui n'ont souvent pas, voilà, pas d'autres personnes, des amis, des familles euh, autour. Alors pour eux... Et la, la prison devient une sorte de maison, je dirais. Voilà ce que j'ai entendu dire par euh, des personnes qui, qui, ont, qui étaient responsables. Et après, c'est aussi justement important qu'une personne, alors les internés à vie, qu'il y ait un env- environnement euh, digne qui se distingue peut-être de l'exécution normale de la peine, qu'ils ont plus de liberté, mm-hmm. pour ce, justement parce qu'ils ont plus cet espoir de partir un jour. Et là, je parle des de, de cellules un peu plus grandes, euh, je pas plus de liberté de, 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 de bouger dans, dans, dans la prison, euh, de passer du temps euh, hors cellule, mais après, euh, on peut aussi euh, s'imaginer, parce que c'est aussi prévu dans le code pénal, que dans certains cas, on peut exécuter une sanction hors prison, par exemple dans un foyer. Alors une personne euh, condamnée très âgée, qui n'est pas en bonne santé, peut après passer une partie de, de sa peine euh, dans un EMS, un foyer spécialisé, qui a euh, peut-être des chambres aussi sécurisées, un personnel formé à cet effet, mais qui est hors prison. Euh, les structures pénitentiaires, ça existe comme comme, comme comme possibilité dans des cas exceptionnels quand même, mais c'est pas impossible qu'on doit pour ces personnes-là il y a une, comme cette possibilité de et là après ça c'est un environnement plutôt euh, comme dans un foyer pour des personnes âgées, mm-hmm. normal.
0: Donc c'est vraiment c'est ça qui rend la chose difficile, c'est vraiment cas par cas qu'il faut pouvoir décider.
1: Je pense. Oui, c'est toujours cas par cas. L'exécution d'une sanction pénale, c'est une tâche sociale et humaine. Alors, le, l'homme ou la femme est, est dans, dans le centre de, de tout ce qui se passe. Et là, on doit connaître la personne, et, et, et les besoins de la personne, et aussi les problèmes de la personne pour trouver des, des solutions à des cas. Tout cela est très coûteux, mais nécessaire pour une fin de vie digne et humaine. Et là, c'est l'État qui a un devoir ici, à remplir une responsabilité. C'est lui qui a décidé de mettre les personnes en prison et après, il, a aussi, il doit aussi prendre bien soin d'eux.
0: Voilà donc Christophe Urwiller, collaborateur scientifique au CSCSP, au Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales. Donc oui, bien sûr, de plus en plus de seniors se retrouvent en prison et oui, il faut adapter les prisons pour leurs besoins. Merci pour l'écoute, j'espère que vous avez trouvé cette interview autant intéressante que moi. Si oui, faites le passer, parlez-en à vos amis, votre famille, vos proches et faites un peu de pub pour Le bel âge Das schöne Alter. À la prochaine.
1: Le bel âge, Das schöne Alter podcast présenté par la Résidence au Lac.